0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 61. KISS und KISS steht für Keep it Simple Stupid und Stupid, wir sind im Mai, genau, wir sind immer noch dabei unseren Backlog aufzuarbeiten, wir sind immer noch im Sneaky Monday Sommerstudio auf dem Balkon und wir sind immer noch der äh, Sam, Gude und die Helena. Guten Abend. Und die Sonne geht langsam unter. Äh, der es ist Mond ist bereits aufgegangen. Der, ja, der Sneaky-Mond äh, ist schon äh, über uns. Und wir haben heute aus dem Mai mitgebracht. Spoiler Alert, Sisu, Living, Renfield und Pearl. Die, das sind tatsächlich Filme noch von äh, teilweise le- leicht aktueller Relevanz, aber im Kino werdet ihr sie nicht mehr finden. Ähm, genau, und äh, ja, Keep It Simple, mal sehen. Hauptsächlich sie SISO ist simpel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, ähm, äh, wie, wie das Thema auf die Filme passt. Bei der letzten Folge habe ich das ja ganz gut zusammengefasst. Wie ich dann selber festgestellt habe diesmal, bin ich äh, erneut skeptisch. Haben wir noch was zum Mai zu sagen, den wir jetzt im Juni rekapitulieren? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Auf, auf in die Pause, mehr, mehr Film, weniger Gelaber. Okay, machen wir das. Dann sprechen wir gleich über SPOILER ALERT. Love never stops surprising you, even when you know how it ends. Ah, Ich hab den Film nicht mal gesehen, aber was für eine Tagline. Es ist SPOILER ALERT, in Deutsch SPOILER ALARM.
1: No, SPOILER ALERT, there is nothing
0: surprising here. Mm-hmm but continue. Okay, das ist aber schade. <lacht> Thank you. Wait, was? Halt, Moment. Noch, noch ist der Moderator dran, bevor ich euch gleich verlasse. ich habe diesen Film nicht gesehen. Also keine Spoiler. <lacht> Maikäfer. Warte, der ist spät dran. Der ist gerade hinter der Lange geflogen. Maikäfer. No shit. My-Käfer. Oh, das war eine Riesenwanz.
2: Nein, das war ein Maikäfer. Ja, deshalb habe ich Maikäfer gesagt,
0: weil das war eben. der, ja ich habe ha, hab ha, meinen ha, Witz ha. schon verstanden. Ja. <lacht> Aber, äh, danke, dass du dem dem Publikum nochmal erklärst. Ähm, Spoiler Alert ist der neue Film von Michael Schwaler, der uns The Big Sick und äh, The Eyes of Raimi Faye. Was ist denn das? Warum ich ein das rausgesucht? The weißt Big Sick. Nicht
2: Tammy Faye. Tammy
0: Faye. Ja, das ergibt viel Maybe. mehr Sinn. Das ist ein Film, den ich kenne. <lacht> okay. Kam gut an beim Publikum. Bei uns glaube ich nicht ganz so. Bei uns euch. Das war einer dieser schrecklichen Montage, an denen ich nicht im Kino war. Ein trauriger Tag. Außer also für euch. Als wir Spoiler-Alert gesehen well, haben. Yeah. Genau. Anywho, Helena, worum ging's? We're on the clock. Tight 60. Tight 60. Darf oh, ich? Ja, yeah, <lacht> ich hab <ein> Bier. <lacht>
2: ähm, ja. Spoiler-Alert, ähm war es schon? <lacht> ja, tatsächlich. In Was der ersten doch, Szene. Hier, es Was gibt doch gleich,
1: die ist noch nicht mal ein Rating-Bomber. Nein, nein, nicht. Ja. Gleich in den Spoiler-Bereich. Ja.
2: In der ersten Szene. Ähm, wir sind in Amerika. In einer Großstadt. New York, würde ich jetzt sagen. I don't know.
0: Also in den USA.
2: In the United States of America, ja. Yeah. Und äh, wir ähm, wir folgen Michael der für eine Fernsehzeitschrift, Fernsehzeitschrift mhm. schreibt, also es ist kein Fernsehsender, sondern er schreibt für diese für TV über Guide Fernseh, über Dinge, die im Fernsehen, Fernsehen laufen. laufen, genau, so ein TV Guide. Und ähm, er ist großer äh, Sitcom-Fan. Das wird äh, auch oft nochmal erwähnt, beziehungsweise auch noch in Szenen... Ähm, Alle Flashbacks sind im sitcom vermannt. Genau, wenn er sich an seine Kindheit erinnert, denn er, ähm, er ist ein sehr, sehr, sehr introvertierter junger Mann. Ähm, vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass er von Sheldon Cooper aka, wie heißt er? Jim Parsons, Jim Parsons Sheldon Cooper aus Back- Big Bang Theory gespielt wird. Und ähm, ja, dieser sehr, sehr introvertierte junge Mann, der halt... Ähm, Das tut, was er liebt. Er er schreibt über Fernsehserien und Sitcoms, die er liebt. Er ist auch noch schwul, homosexuell und äh, lernt dann zufällig äh, einen jungen Mann kennen, einen coolen jungen Mann, in den er sich äh, langsam verliebt. Und der coole junge Mann verliebt sich auch in ihn. Und dann äh, kommt der Spoiler-Alert, der ähm, sein... Kid Kid heißt er, ähm, erkrankt. Erkrankt an Krebs und ähm, ja. Has not long to live. Mhm. Und ja, dann folgen wir dem Paar ähm, über mehrere, Dick und Dünn. mehrere Jahre hinweg. Genau, durch Dick und Dünn, durch die Tiefen und Höhen ihrer Beziehung. Ähm, und wir wissen nämlich, ab Szene 1, ab Szene 1 wird uns gesagt, das Kind an Krebs erkrankt. Und ähm, dann gibt es halt dann... Sehen wir noch, wie sie sich kennenlernen, wie sie halt dann zusammenkommen, wie sie, ja, ganze ihre, die ersten zehn Jahre, die sie miteinander verbringen. Weihnachten ist auch so ein, ja. so noch so ein Ding, weil äh, Michael und, liebt Weihnachten.
1: Und äh, Dinnerpartys mit Freunden. Genau,
2: ja. Und äh, ja, und zum, dann, als sie dann, dann in das Jahr kommen, in dem er dann Diagnose bekommt, Kit, dann
1: wird es dramatisch. Ja. Und am Ende stirbt Kit und. Und das wird auch in der ersten Szene, also es ist jetzt tatsächlich kein Scheu. Die Menschen kommen drüber hinweg ja. und leben weiter.
2: Ja. Und ja. das basiert tatsächlich auch auf einer wahren Begebenheit. denn äh, den jungen Mann Michael gab es wirklich. Ähm, und der hier sein. Das Drehbuch, ich weiß nicht, ob ihr das Drehbuch geschrieben habt, aber so wird es im Film impliziert dass er halt dass seine Lebensgeschichte... Ja, verfilmt er hat wurde. seine
1: Lebensgeschichte niedergeschrieben. Mhm. Auf und jeden die Fall
2: dann... Ja, ja. Und der Film ist halt sehr... Das ist halt eine typische Romcom... Wobei, also doch, es fängt halt wie eine typische Romcom an und dann wird es halt dramatisch.
1: Ja, und äh, wir haben eine Beziehung, die erfrischend... Ähm, kein, Keine... Das nicht an einen gro- äh, großen Haken hängt, dass das ein cooles Paar genau. ist. Genau.
2: Das, das ist dann eigentlich eher so, an sich ist das irrelevant, weil ja. das ist irgendwie so, den, das ist so die typischen Stationen einer Liebesgeschichte mhm. werden da abgehakt. Ja. Also wie sie zusammenkommen, wie dann sie sich annähern müssen und, und Michael mhm. ist halt dieser, dieser der, der, der Nerd, der halt so auch sonst... Eine, ja, sein, der auch Vorlieben so hat mit und seinem Körper nicht so. Genau, genau, dann, weil er früher auch sehr, sehr dick war Gefühl, und ja. dann und Kit ist halt der gut aussehende, äh, der coole Typ und ähm, ja es wird nur ähm, es kommt dann die Eltern von Kit, die wissen dann nicht, dass er schwul ist, dass Kit schwul ist. Ähm, ja, also es gibt so ein
1: bisschen ein bis, Coming Out ja. und eine ganz süße Ab, Annäherung. Ja,
2: aber das ist, glaub, da ist es eigentlich auch egal, dass sie schwul sind, weil das könnte auch mit bei einem heterosexuellen Paar so sein, dass halt ja, die, eine, die, der eine Teil halt nicht möchte, dass der andere seine Eltern trifft oder so, oder ich … Ja, äh, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, also es werden natürlich ähm, Dinge thematisiert, die jetzt vielleicht äh, spezifisch sind für die homosexuelle Experience. Aber das ist auch gut so, wie ja. das ähm, behandelt wird. ist unaufgeregt. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht der spannendste Film, aber nee. ähm, wenn man möchte, kann man sich treiben lassen, kann mitfühlen, mitfiebern, ja. mitweinen ja. und äh, ist schon ein schönes, ein, ein ganz schöner Baustein für homosexuelle Representation.
2: Ja. Ja. Und das, ja. Und du hattest das so schön zusammengefasst, Sam, dass äh, du meintest halt, du hattest den Vergleich ähm, aufgetan, dass es früher halt, gab es in den 80ern ganz viele Actionfilme für Männer, dann jetzt kommen endlich, jetzt haben so, gibt es Actionfilme für Frauen, das ist ganz natürlich. Und jetzt äh, kommen halt die... Die, die
1: rom drama für... Queerer. Genau. Mit Menschen. Ja. Die jetzt das Rad nicht neu erfinden oder ja. keine nee. hohe Kunst sind, aber wir hatten auch jetzt die ganze Zeit schon sowas. Warum ja. nicht die Kollegen?
0: Genau. <lacht> genau. Ja. Kann man halt positiv sehen ja. oder ja. negativ. Ne? Also, das, also einerseits sagen so, ja, ihr macht es euch einfach, ihr macht halt dasselbe jetzt aber nochmal so. Ja. Oder man sagt, naja, ist doch also wie erfrischend. Dass mhm. es jetzt auch so geht. Ja. Und wir sehen das ja immer öfter. Also ich, ich finde, wenn. Und ich
1: meine, ähm, heterosexuelle Romcoms nach Schema F werden ja auch weiterhin gemacht. Ja, genau. Also. Aber sind, sind auch
0: langweilig. Ich, also gerade so eine leichte äh, Resurgence, <lacht> aber es schon hat, hat stark abgenommen. Ich finde aber wenn die Akzeptanz in der Gesellschaft so weit wäre, wie in den Filmen, das wäre schon richtig cool, weil mhm. wir haben jetzt viele, 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 viele Filme in letzter Zeit gehabt, wo wir immer wieder und ich weiß nicht, ob es dann wirklich doch ein Fehler von uns ist, hervorgehoben haben, wie toll es ist, dass im Film nicht explizit hervorgehoben wird und ein Thema daraus gemacht wird, dass sie schwul sind oder whatever nicht der, der Norm entsprechen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass Also es ist schön, dass es in den Filmen nicht so thematisiert wird im Sinne von, es ist was Besonderes, sondern es ist einfach organisches halt deren Leben und darum geht's. Aber wir sind noch nicht so weit, dass es nicht mehr wert wäre, hervorzuheben, wie schön es ist, dass es als normal dargestellt wird, weil das noch nicht die Realität ist, die wir da draußen leben. Aber die, die wir, denke ich, anstreben und anstreben sollten.
2: Ich fand den Film so okay, weil ich habe schon viele Romcoms gesehen und deshalb hat er äh, ja, mich auch dezent gelangweilt tatsächlich... Euer,
0: euer Diskussion jetzt klingt viel besser als <lacht> so die Vibes, die ich im Discord-Channel ja, danach ja. hatte. Ja. Was,
2: was zum Beispiel süß war, die Mutter von Kit wird äh, von Sally Field gespielt ja. und die ist auch ganz süß und äh, ja, so eine quirlige Mama. Ja, ist
1: halt nicht mein Genre. Ja, Und ich habe zu ich viel schon
2: zu viel davon gesehen. Und,
1: also der eine also sagt, ist nicht mein Genre, der andere sagt, <lacht> ich habe schon alles gesehen. Ja, <lacht> ja. ja das okay, ist, das ich kann das, das, das ist äh, Was mich gestört hat, ist Jim Parsons.
2: Ja, das hattest du erwähnt.
1: Den magst du nicht so, ne? Der sieht aus wie missglückte Schönheitsoperation Schönheits- ja. Richtung Grinch. Oh. Ja. Ho-ho-ho. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also das, ist. Ähm, gealtert. Also Mhm. gefühlt hat er so einen Sprung gemacht. So, oh, lange nicht mehr gesehen, du bist Mhm. 20 Jahre älter Mhm. und siehst 40 Jahre älter aus. (lacht) 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 Und dann noch das besagte Aussehen. Hm.
0: Also Sterne, Sterne, Sterne.
1: Ähm, Ah ja, genau. Kid wird gespielt von Ben Aldridge, den wir ja schon in Knock in the Cabin
2: cabin." gesehen
1: haben. Also ja. Es ist da? gut, dass er der, der, äh, der,
2: der extrovertierte der extrovertierte Mann, der Vater, der extrovertierte Vater, Vater. der nicht im Bademantel
0: ja. also auch schwul. ist. <lacht> der, der überlebt. Ja. Wow! wow. wow. Ah, spoiler alert! Es ist Spoiler für Knock at the Cabin. Möchtest nochmal in Retrospektive vorheben, falls ihr es vorher nicht mitbekommen habt und der Spoiler dann für euch okay war. <lacht> aber, aber, wir aber ja, gleich, haben ja gleich am Anfang Spoiler alert gesagt. Also be safe. <lacht>
2: Ja, aber ich, also beide Schauspieler sind ja auch im wahren Leben äh, homosexuell, soweit oh ich oh. weiß, oder? Hm,
0: ja. Halb krass. Nein, Quatsch. Aber ist doch schön. Also auch schön, wenn äh, Schwule von Schwulen gespielt werden. Ja. Äh, so wie
2: bei Sch- Sch- Champions da auch, die. Äh
0: die wurden auch echt behindert? <lacht> ja. 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 Ja.
2: Ich habe dem Film drei Sterne gegeben.
1: Ist okay.
0: Zweieinhalb? Ich <lacht> hab das Gefühl, ich, 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 oder wollt ihr die wirklich? Also mir, ich mir? Hab Drei. Ich hab Drei, wow, okay.
2: Ja, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht an um, The Big Sick haben wir auch gesehen. Der war super. Ja, aber
0: der war auf aber der Nanjani. der Richtung
1: Love Interest, ist schwer krank.
0: Ja, ja aber Kumal Nanjani ist halt auch einfach ein ja. Ausnahmeschauspieler und ich hab verstanden, ähm, wie heißt er hier, der nicht so geil ist?
1: Jim Parsons. Ja,
0: genau der ist nicht so geil, er hat halt kein Kumar and mhm. der ist fucking eternal. Mhm.
2: Ja, ich habe äh, die ganze auch und Jedi. an, an uh, The Big Sick gedacht und an hier The Love Story. Da ist es doch auch genauso, dass das ist ein ganz uralter, für, ja. also was heißt uralter, Na, aus dem 60er den 60 er oder 70ern. Also schon alt. Äh, und ähm, da, ähm, das ist eigentlich die gleiche Prämisse, dass sich ein Pärchen findet und, und auch sind Gegensätze. Die sich anziehen und einer von den beiden erkrankt dann halt auch an Krebs. Und
0: ja. gab es noch While You Were Sleeping? Der wurde auch da. Mit Sandra Bullock, ja. ja aber nee. ganz, andere,
2: an, ganz andere
0: Prämisse, ja. Okay. Well, drei Sterne für Spoiler Alert. Und äh, wir reden gleich über Sisu. Vengeance is golden. Sisu. Das Gute ist, wenn wir eine Doppelfolge aufnehmen, ist die Stimmung immer von Anfang an gelöst und das ist genau die richtige Stimmung für äh, Sisu. Sisu ist ein äh, Wo kam das Sprichwort her? Was war's? Dänisch, Norwegisch, skandinavisch? Something Swedish? Finnish. Finnish? Hey, hey, jetzt habe ich fast alle Länder durch. Und es war, wie haben sie es gesagt, das ist wenn du würde ich verzweifeln, dass du trotzdem nicht aufgibst, David.
1: Grit and determination. Yeah. He just refuses to die. Ja, yeah. yeah, aber das ist er. Du
2: bist, nee, nee, doch, das sagen sie so. Das ist yeah. jemand, der, der, er ist halt nicht der Beste, aber er ist halt...
0: Äh, er gibt halt nicht auf.
2: Er gibt halt nicht auf, ja. ja.
0: Und er ist Atami. Atami uh, hat auch einen Nachnamen, den habe ich aber vergessen. Aber im Film, man kann auch durchaus den Film gucken, ohne seinen Namen sich zu merken, wie ich gemerkt habe. Um, und wir sind gegen, im, im ausgehenden Zweiten Weltkrieg und die Nazis ziehen sich aus, was hab ich gesagt, Finnland? Ja. Äh, schon so langsam zurück und er ist so jemand, der Frau und Tochter, will ich sagen, verloren hat und jetzt als Goldgräber unterwegs ist und eigentlich einfach nur mit allem abschließen will. Und dann, lo und behold, findet er Gold und ähm, ist aber halt super weit weg von er wollte, der ich, nächsten ich, nach, Bank. Ja, gefühlt, er wollte nach Oslo, glaube ich. Um, und was in Norwegen ist. Aber er geht nach Oslo, meine ich. Ich, meine, mein ich dachte, er geht nach Norden. Aber wo willst du von Finnland noch nach Norden gehen? Anywho, der Punkt ist, er will dieses Gold dahin bringen und auf dem Weg dahin findet er einen Haufen Nazis. Und Nazis sehr ist halt immer schlecht ne und aber schlecht für die Nazis ist das halt ihn treffen das ist erstmal äh, eskaliert das noch so semi ähm, und er geht noch an ihnen f- vorbei er Auf reitet i- an ihnen vorbei ja, ja genau und dann lassen sie ihn ziehen und warum gehen sie denn nicht mehr ich krieg's nicht mehr ganz naja, so. Ähm, ähm, ja
2: weil
1: also einer die der die äh, erste Gruppe ist genau. halt noch so ein bisschen ähm, da ist halt der, noch ein Chef dabei, die sind dann noch so ein bisschen diszipliniert mhm. aber und die zweite Gruppe ist dann so für sich alleine.
2: Ja, ja aber sie wissen nämlich, da ist nämlich noch ein Wagen liegen geblieben und die, äh, weil sie einen Platten hatten mhm. und dann, äh, die sind dann gerade dabei, den Wagen zu, also einen neue, äh, neuen Reifen aufzuziehen und dann wissen sie, okay, hier, die kümmern sich schon um den. Die, die vier, die dann, die, dann Genau, weil
0: sie, die schießen ihn doch hinterher und treffen ihn aber nicht. Ne? Irgendwie so. Aber die wissen, die wissen noch nicht, nee. dass er goldarbeit Wo er kriegt, die nee. kriegen die denn mit der Goldarbeit?
2: Ja, ja, die, die vier, die dann, dann bei dem äh, Wagen, der liegen geblieben ist, sind und sich dann um den Wagen kümmern, ja. die halten ihn halt auf, weil mhm. ich glaube, dass es schon halt ähm, das ist, was sie eigentlich machen, nur weil halt der SS-Kommandant halt äh, gesagt hat, okay, lasst ihn ziehen, weil er vielleicht wusste, okay, die vier Jungs da hinten, die kümmern
0: sich um ihn. Und ich
1: glaube, das ist zu viel reininterpretiert. Ja, er hatte auch. einfach gerade keinen Bock. Ja,
0: die, die sind ja eh abgefuckten und wollen zurück. Ich komme und die kriegen nicht mehr zusammen, wie die dann mitkriegen, dass er ja Gold hat.
2: Naja, die halten ihn dann
0: auf. Ja, die anderen, aber die sterben dann doch alle.
2: Ja, und die, ja, aber, aber die... Greifen,
0: kriegen die davor dann mit, dass Ja, zurückkommen. Weil, rum, weil sie zurückkommen.
2: Warum? Weil sie hören, dass sie die Leute umbringen. Ja, okay.
1: Lässt da vielleicht ein bisschen Gold fallen?
2: Nein, 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 die gehen an seine Tasche und holen das raus. Ja, ja die, aber
1: die, er flüchtet ja dann mit seiner Satteltasche voller Gold. Ja, genau, und einer zurück, von denen,
2: der genau, einer so, hat, eine hat es in, in der Hand, der eine so, holt ja, das aus ja. der ja. Satteltasche raus so, und sagt, okay, ja. da ist Gold, dann das bringt ist er die schon vier m- um.
1: schon zu viel im Detail. Am Ende metzelt der Nazis ab <lacht> <lacht> und
0: fertig ist der Spaß. Genau, ohne Ende. Ähm, Spaß und Nazis abmetzeln und ähm, nicht sterben wollen. Mhm. Ähm, ich, was ich krass fand, war, ich muss, einfach, kann es gerne mal kurz nachschauen, ich meine, der Schauspieler von Atami, der ist auch über 70 glaube ich sogar, ich glaube, der ist krass alt und er sieht auch krass zerfurcht aus, aber man kauft ihm den Actionhelden, also das, was er im Film macht, kauft man ihm, also ich zumindest, haben das zu 100% abgekauft, obwohl es mega unrealistisch teilweise war, aber, aber das sah immer so aus, als würde das wirklich dieser Typ machen und es ist wirklich, also egal, ja manche sagen natürlich nicht, aber der Punkt ist, Egal was ihr alles schon gesehen habt an Filmen, in dem Film seht ihr mindestens Nazis nochmal auf ein, zwei Arten sterben, wie ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ihr seht einfach, wie Menschen nochmal Sachen passieren, die ihr so noch nicht gesehen habt. Der Film ist sehr vorhersehbar. Bis auf, du willst sagen, wie alt er ist?
2: 64. Ja.
0: Also, wenn ich mit 64 eine von den Sachen machen kann, die er macht, dann bin ich super happy. Und wenn es nur Oder so, auf, auf dem Isel so durch. So ein Körperbau. Ja, aber hallo. Hm. Also, wenn ich so ein Bart hätte, wäre ich jetzt schon super glücklich. <lacht> um, und wir waren auf den Film erst aufmerksam geworden, weil Dan den Trailer gesehen hat und als History Buff einfach total happy war, irgendwie über uh, da hat noch jemand einen Aspekt vom Zweiten Weltkrieg gefunden, der noch verwurstet <lacht> wurde. Ist dann ein bisschen auf den Marketing-Gag von den Machern von John Wick reingefallen, wo ich da mal kurz gegraben habe, so, Wer zur Hölle von John Wick ist da involviert? Die Antwort ist keiner. Es ist irgendwie nur, ich glaube, ein Studio von John Wick war irgendwo im Hintergrund mit dabei. Aber ja, nee. Ähm, aber es ist ein bisschen John Wick-Style-Action dabei, aber größtenteils ist es nicht. Ich, ich fand nicht, dass es sich so John Wick angefühlt hat. Es war nee. cool. Es war, ein guter, es war ein, ein guter Actionfilm und ein absurder Actionfilm, der sehr viel Spaß gemacht hat. Sehr, sehr viel Spaß. Sehr, sehr blutig sehr viele Nazis, die sterben, was immer sehr gut ist und ähm ja, also die Nazis sprechen alle Englisch, Ja. also das
1: ist, ähm, das fand ich aber auch nicht schlimm, ich meine, das hat
0: zum Gesamtpaket gepasst einmal haben sie Deutsch gesprochen, glaube ich ähm, was wir noch erwähnen wollten, genau, der, der ähm, äh, Regisseur ist uns nicht unbekannt, äh, J- J- Jalmari Helanda, was auch ein geiler Name ist, äh, The Big Game, hatten wir in der Sneak gesehen, das war Samuel Jackson und ähm, der Sohn des Regisseurs, die, zu, nee, nicht der Sohn? Der
2: Sohn des Hauptdarstellers.
0: Ah. Aber, aber ich glaube, der
2: Hauptdarsteller und der Regisseur sind verwandt.
0: Der Hauptdarsteller von was?
2: Von Sisu. Ah, ist Sein okay. Sohn.
0: Ach krass, ich dachte, das ist der Sohn vom Regisseur, Schütze. Mhm. Oh Tamila. ja, stimmt. Selber Nachname, fast. Habe ich nur falsch geschrieben. Ja. Ähm. <lacht> ja, ja. Ein guter Punkt. Ja,
2: genau. und er spielt immer mit. Also die zwei gehören zu, seinen, zu seiner Stamm. Weil Stampfen. Helena jetzt
0: sagen will, dass sie auch Rare-Exports mhm. gesehen hat, den anderen Film genau. von dem Regisseur, den ich gerade erwähnen wollte.
2: Genau. Und der sisus schauspieler spielt da halt auch die Hauptrolle. Die Manich, naja, die männliche Rolle spielt eigentlich sein Sohn, der kleine Junge. Da ist dann noch, mal noch ein kleiner Junge und sein Vater spielt halt dann ja. auch mit. Und dann kommen die beiden auch wieder in Big Game vor und jetzt auch hier wieder, wobei halt äh, der Sisu-Darsteller in Big Game die kleine Rolle hat Ach, und sein Sohn in, jetzt in Sisu die, Rolle. Kleine. die ja. kleine.
0: Aber ich wollte auch sagen: The Big Game war äh, Samuel Jackson als Präsident der Vereinigten Staaten, der irgendwie in. Lappland. Lappland. Während der Sohn sein, sein ähm, Rite of Passage-Ding macht und mit einem Pfeil und Bogen da ausgesetzt wurde im Wald und dann müssen die zusammen Terroristen umbringen. Mhm. Was auch sehr lustig war. Und ähm, so war auch Sisu sehr lustig und sehr lustig bei Sisu war auch, dass er war einer dieser Filme, die auf dem Fantasy-Filmfest liefen und dann später noch in der Sneak. Das ist ein Phänomen, auf das wir später äh, in dieser Folge auch nochmal zu sprechen kommen werden. Und ich hatte das große Glück, ihn auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen und dann in der Sneak zu verpassen, während ich den zweiten Film, den wir besprechen werden, auf dem Fantasy-Filmfest verpasst habe und dann in der Sneak gesehen habe. Also, yay für Malte. Ähm Sie so kam, habe ich verstanden, auf dem Fantasy Filmfest, aber ein bisschen besser an als in der Sneak, oder?
2: Ja. 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 Ich habe ihn nämlich auf dem Fantasy Filmfest gesehen und in der Sneak und auf dem Fantasy Filmfest, das war so wie... Große Party. Ja, genau. Ähm, was auch ich habe an es anderen Filmen nicht. Das ist halt, äh, es gab das schon Filmstimme.
1: Reaktionen. Also, äh, ja, aber im Vergleich, vergleich zum mal, Fantasy-Filmfest. F- ja, es ist ein äh, unfairer Vergleich. Vergleich es doch mit anderen Sneak-Filmen. Da gab es schon mehr Reaktionen. Ja, das stimmt. Da gab es einige f- Freudenrufe, als klar wurde, was, was läuft.
2: Ja...
0: Das ist schon mal schön. Besser als ja. Based on a true story. Ich
2: glaube, es sind auch nicht ganz so viele rausgegangen. Also aber ich
0: nee. aber ein oder zwei müssen beim Film, der R-rated ohne Ende ist, auch rausgehen. Das gehört ja, einfach klar. dazu.
2: Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass einige sich gar nicht so nicht getraut haben, mich ganz so laut zu lachen. Aber vielleicht war es auch aber das ist ja gut zu, Also ja.
0: es ist schade, dass sie sich nicht getraut haben, aber wenn noch mehr, noch mehr Freude in ihnen war, als rauskam, ist es ja trotzdem... Also mehr Freude ist ja besser als weniger Freude.
1: Ja. Nun gut, wie viele Sterne?
0: Ähm, um, das ist eine gute Frage. Ne? Also wenn wir jetzt darüber reden, würde ich ihm vier geben. Ich glaube, ich habe ihm in meinem Review nicht vier gegeben, aber jetzt gerade bin ich, ich bin nach drei Bier bin ich ein super Sterne. Ich würde ihm 3,5 Stimmung.
1: geben, weil das letztendliche Ende hm. hat nochmal einen Kurzsturz. 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 Kurssturz. Kurssturz. <lacht> fern ist nüchter. Ausgelöst.
0: Die, die Flugzeugsequenz oder in nee, der Bank?
1: Nee, in der Bank.
0: Okay. Das fandest du gut?
1: Mhm, nicht Kurssturz gut.
0: Kurssturz ist was Schlechtes. Okay.
1: Wie Wehmutstropfen.
0: <lacht>
2: Wermutstropfen. Ja. Dreieinhalb.
1: Oh. Okay. Wie Wermutstropfen. Ist das nicht das, was in den Martini kommt?
2: Ja, ja, das, das, ja, der Wermut. Ja. Der Wermut, das, du hast das, eben Wehmut gesagt. Ja, aber Wermut, ist jetzt habe ich auch, ich habe, weil Wermut ist ja ein bisschen bitter und deshalb der Wermutstropfen. Ja. Ach so. Der, wenn der Tropfen, Jetzt ja.
0: sehe ich, worauf du hinaus wolltest, Du würdest <lacht> sagen, das stimmt doch nicht. Ihr redet von, <lacht> aber wir meinen, wir stehen zu unserer Aussage. Aber wir können das Sprichwort nochmal nachschlagen. Vielleicht ist auch ein Wehmuts- und kein Wermutstropfen. Could be... Ich dachte,
1: der Wermutstropfen ist die Träne, die man verdrückt, wenn, während man sich freut.
0: Oh. Und und Hel- so stelle ich mir das vor. Und Helena dachte,
1: der Wermutstropfen. Aber es könnte schönes. auch
0: der Wermutstropfen, der den Martini zu dem macht, was er ist. Blech. Also sorry, ich mag Martini Bianco, aber der Martini Cocktail ist immer ein bisschen eklig. Vor allem, wenn jemand sagt, ey, willst du einen dreckigen Martini? Und dann sagt, ja geil. Und dann wird einfach ein bisschen Olivenwasser reingekippt. Sorry, nee. <lacht> nee, ein dreckiger Martini ist, ist, ist nicht dasselbe wie dreckiger Sex. Nee, ist einfach nur eklig. Ähm, Dann kommen wir auf den Gin an. Das sagst du. Und ich, ich respektiere dich dafür nur noch mehr, aber leider bei mir nicht. Also bei mir, ich nicht. Jedes Mal, wenn ich ein Martini bestelle, ist so. Uh, ich freue mich immer über die Oliven. Also wie so ein kleines Kind eigentlich, ja. So, die Früchte finde ich gut, aber den Drink selber hast du es nachgeguckt, Helena. Wehmut, Wermut?
2: Wermut. Ha! Weil mehr Wermut, dass ist diese, diese Pflanze, die diese Bitterstoffe abgibt. Ah. Und ähm, deshalb halt Man dieser
1: den Wermut aus und hat dann ein, am Ende einen Tropfen.
2: Genau, und der Tropfen, der der, der macht es ein bisschen bitter. kleines bisschen, ja, jetzt, bisschen ey, bitter. Wir haben
0: in den letzten Tagen so viel über dieses Sprichwort gelernt. <lacht> Jeder von uns hat was mitgenommen. Gut. Ähm, anders als bei Sisu, aber nicht anders als bei Living, über den wir nach der Pause reden. It's never too late to start, ähm, dachte sich auch Regisseur Oliver Hermanos, äh, indem er dachte, Hey, ich mache mal ein Remake. Wovon? Von Akira Kurosawas klassischen Film Ikiru. Das ist ganz schön mutig, war aber wohl auch ganz schön gut. Bill Naiva war für die Hauptrolle Oscar nominiert, hat, wie ich finde, leider nicht gewonnen. Stattdessen hat äh, George aus dem Dschungel gewonnen, was auch okay ist, denn ähm, das war auch ein guter Film. Wir haben in einem vergangenen Podcast schon mal darüber gesprochen. Living kam am 18.05. ins Kino, ist mittlerweile wahrscheinlich überall draußen. Ich glaube, er kommt aber auch bald schon ins Heimkino. Also freut euch drauf. Helen und ich haben zwar Aikido gesehen, aber nicht Living. Sam hat Living gesehen. Und deshalb erzählt er uns und euch jetzt, worum es ging. Wir finden auch uns in
1: London der 50er Jahre wieder, wo man fleißig beim Wiederaufbau ist. Ähm, und zwar in einem der vielen Departments des äh, Greater London City Hall Verwaltungstrakts.
0: Oh, das klingt exciting. Ja.
1: Das, <lacht> das ist ähm, so richtig äh, alle laufen mit Stock im Arsch rum mit Scham und Melone morgens in den Zug nach London <lacht> reingefahren und dann wie Pinguine ins Büro marschiert. Ähm, und dann, ja, wie man das so auch aus japanischen Büros tatsächlich kennt, oder? Da sitzen alle in einem Raum und der Chef sitzt vorne mhm. ne, und hat alles im Blick. und ähm, dann am Anfang hat man so ein bisschen so eine das Haus, das Verrückte macht, aus Asterix und Kleopatra, wo Anträge Aster- gemacht werden müssen. Asterix und
2: Asterix, ähm, Asterix äh, siegt gegen Caesar, glaube ich. Also auf jeden Fall ist das, das das Haus, wo sie nach dem Passierschein A38 suchen. Ja,
1: genau. Also da sind dann drei Frauen, die auf einem zerbombten Hinterhof einen Kinderspielplatz gebaut haben wollen. Und die werden mit ihrem Vorhaben von Abteilung zu Abteilung geschickt und alle sagen, nein, da muss erst die andere Abteilung einen Blick drauf werfen. Ähm, Genau. Wir sehen das anfangs alles durch die Augen von einem neuen Mitarbeiter, Mhm. der dann halt erst so ein bisschen mehr Interesse und Engagement zeigt und… hilflich sein will und sowas, aber das wird sehr schnell, dieses, ähm, dieser Enthusiasmus wird sehr schnell abgetötet, weil alle nur ganz ruhig sind und Routine und schieben wir das doch mal auf den To-Do-Stapel, das, da wird schon nichts schief gehen. Ähm, ja, also, ähm, sehr bald wird dann Bill Nice Figur Mr. Williams, äh, in den Mittelpunkt gerückt, der, wie im letzten, im ersten Film, den wir heute besprochen haben, auch mit einer Diagnose konfrontiert wird, hm. äh, die ihm nicht lange
2: Zeit ist, lässt. Ja, Leben verkürzt. Ähm, Aber es ist schon mal ein Mann hm. betagteren Alters. Also. Ja,
1: schon ein bisschen älter. Dann einem erwachsenen Sohn, der verheiratet ist, mit dem man nicht redet. Hm. Ja, und äh, das ist dann halt der Auslöser nochmal zu leben, Party zu machen, geht nicht mehr zur Arbeit, bis er diese Phase durchlebt hat und dann ähm, sich eben professionell auch noch äh, einer gewissen Legacy bemüht, indem er dieses äh, Spielplatzprojekt Mhm. dann doch umsetzt Mhm. und alle Regeln und Geflogenheiten und äh, über den Haufen wirft und alle von dem Kopf stößt. Aber er kriegt's hin. Spoiler! Spoiler. <lacht> Spoiler. <lacht> das ist ja, also, oh, der was, Film ähm, ist aus
0: den 40ern, ja, <lacht> haben wir alle gesehen. Was äh,
1: was ganz interessant ist, ähm, ist, dass es ein Remake von einem Film, der halt in Turche gedreht wurde. Ähm, Und der zu der Zeit halt zeitgenössisch war und äh, jetzt aus der jetzigen Perspektive halt äh, in die Vergangenheit geschaut wird. Ähm, Gut, das eine ist London, das äh, andere ist Tokio. Aber das gehört eben dazu. Ähm, Dieser Perspektivwechsel und der Kulturwechsel ähm, gibt dann dann doch schon eine andere ein anderes Gefühl, mhm. wobei das Drehbuch geschrieben ist von einem japanischen, einem britischen japanischen Schriftsteller Ishiguro Kazuo, genau. den, den, ja. den wir sehr lieben. Ja, ja. der
2: hat auch die Remains of the Day* geschrieben, mhm. also auch das. Und Weiße
1: ich habe *Kara uh, and the Sun* gelesen neulich mhm. und, äh,
2: und Never Let Me Go*, der auch verfilmt nicht. worden ist. Kira Knightley und ja. Andrew Garfield.
1: Ja. Genau, also es, beide Filme sind sehenswert und man ähm, kann sich abarbeiten an den Vergleichen, mhm. wo die sich unterscheiden. Mehr, der Farbe? Eine vielleicht der eine. mehr Farbe. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, Bill Nye war ja nominiert für den Oscar. War, war seine Performance so großartig, ja. wie man sich das
1: das war halt schon eine sehr ruhige Rolle, also mm. ähm, mit nicht so den großen Emotionen.
0: Besser als Aber Jaws dann 4. Dann gut. Dass das er sein anderer großer Film ist. The Underworld. Ja, das, das, das ist seine Karriere. Das ist, das ist so eine Straight Line von, von, von Jaws, The Revenge über Underworld. So zu Pirates zu of the Caribbean. Caribbean. Er ja, mach ja, auch. Ist ein für das ist ja so, finde ich nicht zu schade, oder? Ja.
1: Shaun of the Dead. Ähm, also ich habe vor allem anfangs die Inszenierung Londons sehr genossen. Mhm. Das mag ich nicht mit den alten Autos, mit den Klamotten und Hosenträgern. Hosenträger, schicke Schuhe. Stehen die auch sehr gut. Schöne Kleider.
2: Mhm.
1: Ähm, Amy Lou Wood ist da aus Sex Education, kenne ich sie das ist Sag die jüngste oder die eine Angestellte in Mr. Williams' Team mhm. wird von ihr gespielt. Mhm. Ja. Die sich dann auch auf platonischer Basis dann nach seiner Diagnose
0: dann auch näher kommen. Willst du Sterne geben?
2: Wie der hatte dich berührt. Möchtest du jetzt auch einen Spielplatz drei <lacht> bauen? Dreieinhalb. Drei Nur ja. dreieinhalb.
1: Ja. Nur dreieinhalb.
2: Also, ja, also Ikiru war dann doch schon sehr lang, muss ich sagen, aber ja.
0: Aber das war eher so ein Fünf-Sterne-Film. Ja, vier, viereinhalb. Fünf, 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 eher so fünf, vier, okay, vier. Also, okay, also gehst du auf vier. Ich meine, du ähm, machst das Ding jetzt, ne? Wir können ja nichts, das Ding jetzt. Also wir können es nochmal mit Dan konferieren, aber grundsätzlich haben halt Helen und ich jetzt hier kein Mitspracherecht. Vier.
2: Ja, wir haben nur das japanische Original gesehen und der war gut.
0: Sehr, sehr gut.
2: Der war sehr gut. Ich würde sogar sagen, exzellent.
0: Ex, ja. Ex. Ja. Also hier auch wieder eine fünf-Sterne-Performance in einem vier-Sterne-Film. Yeah. It's one star above the whale. Which means, someone should have gotten an Oscar. Die letztendliche
1: Aussage ist tatsächlich, dass... Ähm, diese Bürokratie, diese entmenschlichende mm-hmm. Bürokratie ähm, durch Mr. Oh. Williams so aufgerüttelt wird ne und die... Sein Team, ähm, der Rangälteste wird be- befördert und die beschließen dann, die gucken nochmal zurück auf Mr. Williams Leben ne, und rekonstruieren so, jeder erzählt seine Anekdote und äh, machen dann, versprechen sich gegenseitig eben auch jetzt wirklich ähm, der Bevölkerung zu dienen mhm. und äh, Resultate zu bringen und die Anträge abzuarbeiten und alles so, wie Mr. Williams mit gutem Beispiel vorangezeigt hat, aber das dauert nur ein paar Wochen und dann sind sie wieder da, wo sie vorher
0: waren. Das ist ein bisschen deprimierend. Ja, das ist halt realistisch, ja. Hm. ja. Es geht ja so ein bisschen auch um, um die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren und vielleicht die, die Sinnhaftigkeit ja. seines Jobs zu hinterfragen oder eben… Naja, den, den, vielleicht zu schauen, ja, wo man also was Positives benennen kann. In, wenn ich einen
1: Spoiler-Bereich aufmache, machen darf, ist die herzzerreißendste Szene für mich gewesen äh, bei der Beerdigung, wo äh, sein Sohn, die, ähm, die junge Ex-Kollegin von ihrem von seinem Vater, die da heißt Mhm. Margaret, fragt, ob ähm, ob sie wusste vorher, dass er totkrank war oder ob ob sein Vater wusste, dass er krank war oder ob er halt überraschend... ähm, Genau, weil sein Vater seinem Sohn das Mhm. nicht gesagt hat. Mhm. Ja, und die Reaktion von dem Sohn war halt dann so richtig so, war richtig getroffen. So, mein Vater, also wir hatten keine Beziehung und jetzt ist es zu spät.
0: Mhm. Das ist im Original nicht so.
2: Ah. Nee, im Original ist die junge Dame dann, nachdem er sich verabschiedet, verabschiedet haben in ja. diesem Café, kommt sie auch nicht nochmal wieder? Ja. Oder trifft er sie dann zufällig noch? Ich bin mir ja, nee. Aber es ist auf jeden Fall nicht auf der Beerdigung. Ich
0: meine, das Original ist da, da, gerade aber diese ganze Abschiedssache dann schon sehr, sehr japanisch ja, halt. Ne? Ja. Also, ähm, aber sch- äh, ja, ich freue mich drauf, den Film zu sehen. Also, der, kann ich nicht anders sagen. Also, Freude ist... Ja, <lacht> doch. Tatsächlich, ich freue mich wahnsinnig drauf, den, den, den zu sehen, weil ich finde, also jetzt vom Original her, er kriegt noch so ein bisschen die... Das muss ein Film nicht, aber er kriegt so ein bisschen die Kurve von so einem Grave of the Fireflies, wo es so traurig ist, dass es einfach nur weh tut. Dazu, dass du dass das Positive überwiegt. Also ich habe mehr Schönes mitgenommen von dem Film als nur den Schlag in die Magengrube. Mhm. Und und ich liebe einfach Bill Nye. Und ich, ich finde... Er ist genau dem richtigen Alter, um mhm. in diesem Film mitzuspielen, und auch mit der richtigen Historie, um in diesem Film mitzuspielen. Das ist einfach so ein gutes Casting und dann mit äh, Kazu guru Also das ist auch, ich denke, so wer sonst? Also er ist halt perfekt dafür, um das Japanische für das Britische zu adaptieren und dann das als Period Piece. Es ist jetzt ein bisschen blöd, wir sind auch noch im Spoilerbereich und ich sage, ich freue mich drauf, den Film zu sehen, <lacht> weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich, ich, äh, zum, ich ähm, predige offensichtlich zu den Bekehrten. Aber, aber ja, ich, ich finde es toll, dass es diesen Film gibt. Mhm. Weil sonst kriegen wir irgendwie, sonst sind die einzigen, die die sieben Samurai, wird immer nur wieder in irgendwelchen sci fi dingen <lacht> neu aufgelegt. Und sonst äh, passiert damit halt nicht viel. Wobei wir ja auch Rashomon quasi nochmal sehen ja. durften. ja Oder, äh,
2: Oder entweder ist es einfach guter Stoff, oder es ähm, sind gute Regisseure, die sich diesem Stoff annehmen. Weil The Last Duel war ja auch ein guter Film.
0: Ja, also ich meine, es ist halt auch eine schöne Kombination, wenn ein guter Regisseur mit, mit einem guten Skript dann mhm. mit guten Schauspielern einen guten Film macht. Ja, das, das Schlechteres. Ah, ja, cool. Dann äh, gehen wir in die Pausen regendlich über Renfield. <lacht> das ist ein zu harter Bruch, oder? Ah, nee. Ach,
2: Aber Trotzdem Apropos gehen wir jetzt und Underworld und Vampire Vampire und
0: Renfield. Ah, Dracula gab es bei Underworld gar nicht ne Also bei Buffy gab es ihn ja irgendwann Ja Aber bei Underworld Nee, da gab es diese
2: hab drei drei m,
0: die alten m, die alten und oh, Bill Nye war einer
2: von denen Das waren drei also es war eine Amelia dann das ist Bill nur eine Nye Frau, ja. eine Frau Amelia die Bill Nye und noch einer
0: ich habe alle fünf Underworld Filme gesehen, ich glaube es sind fünf. Die Fortsetzung, dann das, das die, die, das die Vorgeschichte. Cool. Genau, da ist er, und da spielt g- er
2: ja, da ist, spielt ja auch
0: mit. Weil der Vater ja. von
2: ähm, seine Tochter verliebt sich doch den Lykaner. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Werwolf, ja. ja. Underworld 1, toll. Underworld 2. Wua. Underworld 3, gut. 4 und 5 richtig schlimm. Richtig, also steil bergab. Ähm, ja, jetzt! Mein <lacht> du wolltest was zu Underworld sagen. Doch, du hast gerade ausgeholt. Gibst du. Nein, schüttelst den Kopf. Ja, du nix? Okay, dann gehen wir jetzt in die Pause und reden gleich über Renfield. Sucks to be him. Renfield ist der neue Film mit den beiden Nix, Holt und Cage und äh, von Chris McKay, der den grandiosen The Tomorrow War gemacht hat, den ihr immer noch auf Netflix sehen könnt. Chris Pratt's 20 bester Film wahrscheinlich. Äh, Immer noch irgendwie sehenswert. Ist schon ganz nett. Ähm, Ich freue mich super drauf, Renfield als... Presse-Heimkino-Release zu sichten, denn ich war nicht in der Sneak dabei. Es War wieder eine dieser schrecklichen Wochen, in denen ich nicht im Kino war. Am Montag, oh mein Gott, ähm, ist am 25. Mai angelaufen, war äh, mit 65 Millionen für eine Comedy. Relativ teuer. Ähm, Nicolas Cage hat sich seinen Lebenstraum erfüllen dürfen, hier Dracula zu spielen. So wie er irgendwie all seine Lebensträume erfüllen kann. mit Nicht ganz so, wie man sich das so träumen würde, aber schon irgendwie. Ich meine, er war... Ein-, zweimal als Superman zu sehen am Rande. Und ähm, ja, hier äh, am Rande als Dracula. Ich habe gehört, er als Dracula war eines der Highlights des Films. Aber ich weiß es nicht, denn ich war nicht drin. Wer aber drin war, waren. Die Sam und die Helena. Und der Dan. Aber der ist heute nicht hier, aber die Helena. Erzählt euch jetzt. Nein, Sam war nicht dabei. War, nicht war, dabei. Nicht dabei. Man Man war Sam
2: und ich. What?
0: Ja. Oh Mann, der arme Dan. Der macht doch Nicolas Cage so gerne. Ja. For him. Ah, da ja, da kann ich ja die Heimkino-Dings mit ihm vielleicht zusammenschauen. Ja, Pascal, ja, uh.
2: solltest du. Ja. Well,
0: I, I shall try as you shall try to summarize Renfield.
2: Ja, Renfield.
0: Renfield, can we? Robert Montgomery
2: Renfield <lacht> ist...
1: Uh, Montague.
2: Mont- Montague, nicht Montgomery. In dein Kater. Monty. Nicht Montgomery.
1: Macata ist Montgomery, das Renfield ist Montague.
2: Montague? So like Romeo und Juliet.
0: Du guckst halt mich an, ich weiß Äh, wieder äh, das eine oder das
2: andere. Naja, auf jeden Fall ähm, Renfield, der äh, Assistent von Graf Dracula.
0: Ist er der Familie von ihm, oder? Er
2: ist der Familie, es gibt auch noch ein paar Wortwitze. Robert Montague (lacht) Renfield. Montague, okay. Hm. Hm. Das hast du doch
0: nachgeschaut. Ja. <lacht> ist aber okay so. Ich finde es schön, zu sagen, als wäre es was Schlechtes.
2: Er ja, ist so ein Familia. A fami, fami, familia.
0: Gibt es dafür eigentlich ein deutsches Wort? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke das mal.
2: Um, um, ist Renfield ist in einer Selbsthilfegruppe für Menschen, die in toxischen Beziehungen feststecken? Äh, und äh, bisher hat sie, er sich noch nicht getraut, über seine toxische Beziehung zu sprechen, aber er hört gerne den anderen zu, mhm. den anderen Mitgliedern. Und äh, wenn die anderen dann halt über ihr den, 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 den Teil ihrer toxischen Beziehung, der toxisch ist, sprechen, äh, ja. merkt er sich natürlich die Namen und was sie so vielleicht so beruflich tun, um halt dann diese, äh, diese schrecklichen Menschen, also weil es, weil es so beschreibt er das auch es halt Schlimme Menschen und schlimme oder schreckliche Charaktere. Das sind
1: idealen Opfer für Dracula. Für
2: Dracula, denn Dracula und er leben. Also ideal jetzt aus sich. Genau. Ja. Denn Dracula und er leben jetzt in dieser äh, US-amerikanischen Großstadt, ähm, verstecken sich in einem alten ähm, Krankenhaus und Dracula ähm, braucht halt Blut, um am Leben zu bleiben, denn vor ein paar Jahren oder Jahrhunderten. <lacht> Ähm, hat er einen Kampf verloren gegen einen Priester und ist da jetzt gerade in der Regenerierungsphase und deshalb braucht mhm. er viel Blut. Und äh, Renfield ist aber gerade so in einer Sinneskrise und ist halt halt, ist auch in dieser Selbsthilfegruppe, weil er langsam merkt, wo diese Beziehung zu Dracula ist nicht, ja, ist halt toxisch. Ähm, gut, ja, und ähm, also er f- in diesem in dieser Gruppe erfährt er halt von ähm, Fährt er, bekommt er halt die Inf- Informationen über Menschen, die halt sagen wir mal, Böses tun. So wie ein Beispiel halt, dass, äh, da ist ein, ein da erzählt eine Dame von ihrem Freund, der sie, glaube ich, auch schlägt, glaube ich. Also auf jeden Fall ist er, wird er auch gewalttätig und dann ver- verkauft er auch noch, ist im Drogengeschäft und etc. Cetera, etc. Cetera. Und äh, Renfield äh, lauert dem halt dann auf, um ihn halt dann äh, für Dracula dann äh, ähm, ja, zu entführen und um ihm als halt als zu dazu Es ist
1: nur unglücklich, dass die Drogen von einer Mafia-Familie geklaut haben. Mhm. Ähm, Den Lobos. Äh, das ist eben die Verbindung, die dann die Handlung vorantreibt. Ja. Und äh, Renfield und Dracula zum Verhängnis würden. Ja. ja. Genau. Dann haben wir noch eine, also in ja. dieser Stadt ist die Polizei korrupt, korrupt. und wir haben Alle. Aquafina, die eine
2: junge, ambitionierte, junge rechtschaffende ja.
1: Streifenpolizistin spielt. Ihr Vater war Captain gewesen, und bevor er gestorben ist, ihre Schwester ist beim FBI. Nein,
2: genau. Ihr Vater wurde auch umgebracht, ähm, tatsächlich von der Lobo-Familie, ah, stimmt, ja. ähm, diese, diese, ähm, die Familie, die halt irgendwie auch das, die komplette Stadt kontrolliert. Ja, ähm, ja,
1: also es ist eine total überzeichnete ja. Karikatur von … Also diese mafia familie ist auch so ein bisschen lächerlich, weil eben der Sohn, der älteste Sohn, ähm, der kann das nicht so gut, ähm, macht sich aber immer wichtig und groß mhm. und äh, rennt dann aber immer nach Hause zur Mutter. Zur
2: Mama, <lacht> sorry.
1: Ähm, Und die schon sehr resolut. Die Ohren Ohren langziehen lassen. Ja. Ja, also, äh, genau. Die äh, Shore Akta Schlu hat so eine geile, rauchige Stimme.
2: Du kanntest sie bereits, die Schauspielerin, ja. Ja. Aber ich ich war dann auch sehr begeistert von ihrer Stimme. Mhm. Die die, äh, Matriarchin von der Lobo-Familie. Ja, Ja, und dann äh, geht dann die Handlung voran, weil ähm, zufällig sind dann Renfield und Aquafina die, äh, die Polizisten in einem demselben Restaurant in dem halt auch die Lobos da, das, die Lobos dann überfallen weil sie halt Aquafina die sie können Aquafina halt nicht für, äh, kaufen yeah, yeah. weil sie so Rechtschaffen uh, sind Officer Rebecca <lacht> Officer Rebecca genau sie können sie halt nicht kaufen und deshalb wollen sie sie halt umbringen beziehungsweise vorher noch ein A- Exempel statuieren und so lernen halt dann Aquafin, also Officer Rebecca und Renfield sich kennen.
1: Genau. Renfield rettet dort im Restaurant allen das Leben. Mhm. Ähm, das ist
2: vielleicht das, was wir noch erwähnen sollten. Er hat auch Superkräfte, weil er ach halt… Ach so, äh, ja. Er
1: isst Insekten und kann dann äh, wie ein, ja…
2: Das kommt halt mit, äh, sei, das ist halt so der Bonus, den er als… Äh, Assistent genau. von Dracula. Also das erhält. ist,
1: äh, ich meine, Renfield kennt man ja aus dem Quellmaterial, ähm, oder? Aus dem aus dem Dracula-Kanon, da gibt es ja mhm. einen Renfield mit mhm. dem Unterschied, dass er dort in der Innenanstalt hockt ja. und äh, die Geschichte von Dracula einem Psychiater oder so erzählt. Erzählt, ja. Ähm, ja. Und hier haben wir den halt als Assistenten von Dracula, was der Renfield sich nur genug wünscht. Ähm Und der isst halt irgendwie Insekten und was da in in seiner Zelle so kreucht und fleucht und bildet sich ein, dadurch irgendwie vampirische Kräfte erlangen zu können. Dass er so ja.
2: sehr, sehr stark ist und hm. schneller als alle anderen. Und somit kann er halt dann auch ja. so kann ja. er dann auch die, also die Menschen in dem Restaurant retten.
1: Ja. Ja. Ähm, geschrieben ist das Ganze von Robert Kirkman, den einige von euch vielleicht kennen als den Erschaffer von The Walking Dead. Mhm. Ähm, und der hat sich dann halt diese Superhero-mäßige renfield äh, version ausgedacht. <lacht> An sich ist es sehr erfrischend für Vampir- und Dracula-Fans, äh, etwas mehr von dieser Nebenfigur Renfield zu sehen. Ähm, andererseits ist es dann doch ein bisschen zu... Ulklastig und übertrieben Superhero-mäßig. Das fand ich dann nicht mehr so, so spannend.
2: Ja. Ja, ich, ja da, da,
1: da konzentriert man sich lieber auf Dracula, auf, ja. Nicolas Cage. Nicolas
2: Cage als Dracula.
1: Da kriegen die ganz ansprechende Mischung zwischen dem Oldschool Dracula, da sind auch so einige Szenen in Schwarz-Weiß gedreht, mhm. zurückblenden zu wo Renfield als ähm, Anwalt oder Immobilienanwalt oder ja. so zu Dracula geht und ihm irgendwelche Deals vorstellt. Das ist halt in diesem Bella Lugosi Schwarz-Weiß ja. ähm, gedreht. Und das hat schon was von Pinky, Pinky and the Brain, wenn Dracula sich dann so meint, so, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich mache nur Partys und trinke Blut, dabei könnte ich doch die Weltherrschaft hoffe, an mich okay. ja.
2: Ja. <lacht> Stimmt, ja, 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 ja. stimmt, weil irgendwann beschwert sich ja Dracula. Also das ist auch eigentlich eine, lustiges Ding, weil Dracula beschwert sich irgendwann, dass äh, Renfield ihm halt nur so so, so schlecht, böses Blut, also so schlechtes äh, Blut bringt, weil es dann halt ja, immer Ja, so nicht nur, von, das schmeckt nicht. das, das, genau, das schmeckt Ich
1: will Jungfrauen non chili <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Ja, genau. Und ja. und Renfield hadert da aber den Moment halt auch mit seinem Gewissen, weil er dann halt auch ja. diese Leute zu ihm bringt. Ja, genau. Und irgendwann, und dann reden sie so ein bisschen miteinander und äh, versteht aber Dracula ihn halt falsch und dann kommt er ja. mit der Idee, halt die Welt <lacht> <lacht> die ah, Weltherrschaft ja. zu erlangen.
1: Letztendlich ist es eine ganz amüsante am, amüsantes Gedankenexperiment, so wie, wie würde Dracula in unserer heutigen Welt mit Selbsthilfegruppen-Jargon noch irgendwie zurechtkommen. Ja. Mm,
2: ja. ja. Und Nicolas Cage macht das halt ja, fantastisch. hat Spaß. Der hat wirklich sehr viel Spaß. Und das, ist, und das ist auch die, das perfekte Nicolas Cage
1: Level. Also das ist nicht, <lacht> der, nicht
2: das zu, zu übertrieben. Das ist ja. einfach, ja, es ist. Ja, krass. der
1: äh, streut hier und da seine, seine typischen, kann, Ausrufe oder Ticks rein, mhm. aber auch nicht zu viel. Genau ja. richtig.
2: ja. Gute Dosis. Ja. Sehr gute Dosis. Ja. Also
1: wie viele Sterne würdest du vergeben?
2: Oh. Also maximal dreieinhalb würde ich ihm geben. Maximal dreieinhalb. Ja. Ich glaube, ich war zu Beginn bei drei.
1: Ich würde auch, auch bei drei bleiben. Bei drei, ja. Das, ja. Was
2: ich, also Nicolas Cage fand ich gut und was ich auch gut fand war, den Abspann, den fand ich gut. Weil da hat man so, so gesehen, dass sie irgendwie noch mehr hatten und wie viel Spaß sie halt, glaube ich, am Dreh hatten. Ähm, aber ja, als Film ist es kein so ganz rundes Ding. Ja.
1: Uh, ich fand auch, dass da zu viel amerikanischer Kitsch dabei war zwischendurch in den Szenen zwischen Rebecca und Renfield und sie, no, you're a hero, you saved my life. Mhm.
0: Oh, schade. Ich, ich glaube, mit dreieinhalb seid ihr so im Vergleich auch schon, also relativ hoch, ne? Ja, ja drei, deshalb weil, sind wir ja. bei drei. Ja, also, ja. Also, ja. Also, kam nicht so gut, dann alle sagen, also ihr habt ja auch gesagt, Cage war gut, der Film nicht ganz so gut. Ja, ja eine Das ist wieder das, eine, das, alte, die, das alte The Whale. Ja, ja, ja. ja. Leben, eine dritte
2: Dreieinhalb-Sterne-Performance in einem
1: <lacht> 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 das, das wird so
0: differenziert dann. in einem, Zweieinhalb-Sterne-Film. Eine <lacht> <Schönen> <lacht> ja, ja, es, es ist schade, ne? Um, Wäre vielleicht mehr drin gewesen.
2: Ja. Also, die, also die Schauspieler, die reißen es halt wirklich raus. Nicolas Cage, dann die, die Dame, die halt die diese Matriarchin spielt. Hm. Äh, ähm Fand ihr die Aquafina
0: nervig oder war?
2: Nö, die, Nö. Okay. die war
0: genau richtig. Ja. Okay. Ey, also ich mag sie aber. Also vielen, also Aquafina spielt schon immer so ein bisschen Aquafina. Ja. Ja, das war halt, ihre Rolle war halt so. Hm.
2: So. Okay. Ja. Ja, die,
1: die Beziehung zwischen Rebecca und ihrer Schwester war nervig, muss ich sagen. Ja. Und wie, die haben beide gegen die Lobos ermittelt, aber die Schwester war nicht wirklich interessiert, <lacht> irgendwas
0: zu lösen. Ja. Ja. Also drei. Ja, drei ja, ist doch, ist eine Empfehlung. Ist doch gut. Okay. Dann gehen wir damit in die letzte Pause und sprechen gleich über Pearl. An extraordinary origin story. Und ja, passend zum Film sind wir auch jetzt hier schon im äh, ich sagen Kerzen, Kerzenschein der Öllampe, was ja total dumm ist. Aber äh, ja, es ist dunkel und die äh, Öllampe brennt. Und wir sprechen über Pearl. Ähm, Ty Wests Fortsetzung Schrägstrich Prequel. Also es ist keine Fortsetzung, aber es ist Back-to-Back mit X gedreht worden. Und ja, äh, Mia Goth spielt erneut Pearl. Das wussten wir in X jedoch nicht, aber jetzt wissen wir es. Und ich glaube die Katze auch aus dem Sack, weil ich meine, äh, äh, wenn die Tagline in Extraordinary Origin Story ist, dann ist das glaube ich kein Spoiler mehr. Und während Ex äh, so ein bisschen eine, ein Kommentar, eine Hommage an Texas Chainsaw Massacre und die, die, frühen Slasher der 70er war, also pre-Halloween-Nightmare, also Texas Chainsaw Massacre kam ja ein bisschen früher, ist das hier so ein wenig eine Hommage an. Es wird immer der der, der, der Zauber von Osk genannt. <lacht> weil das ja auch, also tatsächlich auch sehr visuell im Film dann zitiert wird. Und ja, so haben wir Mia Goth, die abgeschieden auf dem Land äh, lebt, ihr Vater äh, vegetativ und die Mutter über das Deutsch der Mutter, äh, können wir später noch ähm, sprechen, äh, mit mit harter Hand äh, regiert und Pearl eigentlich eher so verträumt ist und gerne Filmschauspielerin werden würde, aber äh, durchaus eine sehr dunkle Seite hat, die sich auch schon sehr früh zeigt und die die Mutter auch, von von der die Mutter auch weiß und die im Zuge des Films und der Enttäuschung, dass ihr nicht das Leben zuteil wird, zu dem sie sich berechtigt sieht, ähm, ausbricht.
1: An entitled Brat.
0: Ja, so, da, also man, man kann schon, also wenn man will, kann man diese ganze Gen Z, Gen Y Diskussion, die aktuell Vogue ist, äh, äh, darauf übertragen. Ähm, muss man aber nicht unbedingt. Ja, sie ist halt einfach irgendwie emotional
1: nicht drauf, vorbereitet, äh,
0: abgelehnt zu werden.
1: Also ihre Mutter, also einerseits ist sie das gewohnt durch ihre Mutter, (lacht) Mhm. Ähm, andererseits erhofft sie sich halt so sehr von der großen, weiten Welt akzeptiert zu werden, dass es sie dann bricht.
2: Ja, ich glaube, ich kann es so ein bisschen verstehen, wenn sie nur diese Ablehnung von ihrer Mutter bekommen hat und dann flüchtet sie ja auch in Mhm. diese Traumwelt. Und dann dort
0: auch abgelehnt wird, Ja. 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 Also man ist ein bisschen hin und hergerissen zwischen, ich denke mal, zunächst fühlt man sehr mit ihr, weil das Leben, was sie hat, ist schon sehr trist und offensichtlich nicht das, was sie gerne hätte und sie hätte sicher auch mehr verdient als das, was sie bekommt. Aber im Zuge des Films merkt man halt, naja, aber so wie sie sich das vorstellt, geht es halt auch nicht unbedingt. Und sie merkt auch, so wie sie sich das vorstellt, geht es halt nicht Ähm. Um aber das ist schon ein Konflikt, würde ich sagen.
2: Ja, am Anfang wird das auch so ein bisschen so eingeführt, wie so auch wie es tatsächlich auch in vielen Disney-Filmen äh, thematisiert wird, dass halt there's something more. Das ist immer die junge, mhm. die junge Heldin, die halt dann äh, die, die so nicht, nicht gefangen ist in, in, den, in ihrer Heimat. Ah, Im Disney-Film
0: ist schon oft so, oder? Ja, sie aber es ist ja,
2: nicht, es ist ja nicht so, dass sie gefangen, also nur, nur bei Aladdin, da ist sie ja wirklich so in, 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 in Ja, aber den Film möchte ich nicht mit einbeziehen. Ich spreche schon von den klassischen disney <lacht> ach, so, ach so, ja. Aber das ist ja immer die junge Heldin, die halt dann, dann weiß oder merkt, dass es halt die Welt so, dass sie die so, so groß ist und dass sie halt noch … Noch, dass es noch viel mehr gibt, als ihr das kleine Dorf halt zu bieten hat. Mhm. Und ähm, ja, und so wird das halt so so ein bisschen, wird das halt auch in Pearl eingeführt, also dass es noch viel mehr gibt, außer, als diese kleine Farm, auf der sie dann groß geworden ist.
0: Und die Mutter sie ja auch wirklich aktiv von der Außenwelt abschirmt. Also
2: ja, aber auch, weil ähm, dann, welche Krankheit grassiert da? Ähm
0: Cholera? Cholera? Nee,
1: die... Äh, oh, Spanisch-Spanische... Sp- uh. Spanische,
0: Spanische, äh, tatsächlich wirklich das, womit Corona ja auch zu Recht verglichen wurde und es gibt auch eine Szene, wo sie mit Maske in der Innenstadt sind und ich schon dachte, wow, also das... Ich fand das sehr schön, dass es an der Stelle so in eine andere Zeit transportiert wurde, was jetzt vor kurzem noch unsere Lebensrealität war. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die Leute sich damals wirklich so verhalten haben, aber es war halt schön, das, das mal zu sehen, weil wir viel, also ich zumindest viel halt in Nachrichten, Podcasten, so gehört habe, ja, spanische Grippe und es lief genauso ab und, und, und so weiter und dann in dem Film oh, jetzt ist die spanische Grippe und dann, dann lief es halt wirklich genauso wie Ich ja, gehe nicht unter Menschen, red nicht mit denen, halte dich nicht lange da auf, setz, trag die Maske. Ich, ich glaube nicht, dass die Leute sich damals genauso verhalten haben, aber es war auf jeden Fall als Kommentar auf die Gesellschaft fand ich das sehr schön. Ich muss gestehen, was mein Wissen über ähm, ein Zauber von Ost und so weiter angeht, begebe ich mich also auf, auf dünnes Eis, deshalb fange ich mal mit dem an, womit ich mich auskenne und sage, wenn ihr Ex gesehen habt und gemocht habt, dann, dann findet ihr hier drin viel wieder, also auch viele Anspielungen darauf und es, ich denke, es ist ähm, ich hoffe, dass es ein sehr schönes Ganzes ergibt, wenn dann der dritte Teil, Maxine, ähm, auch noch kommt und die, die ganze Geschichte abschließt. Auch wenn Pearl Story in X ja schon zu einem Ende gebracht wurde, ähm, sind es ja drei Filme, die ein, ein Ganzes bilden sollen. Und ob das dann alles greift, wissen wir noch nicht. Werden wir dann sehen. Ich fand es audiovisuell war es für mich der Knaller. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, den in der Sneak zu sehen, nachdem ich ihn beim Fantasy-Filmfest ja verpasst hatte. Ähm, die Reaktion im Publikum während des Films fand ich sehr irritierend. Es gab zwei hinter uns, die jede Gewaltspitze gefeiert haben, als wäre es ihr Geburtstag. Und ich fand nicht, dass das ein Film war, wo die Gewalt zum Klatschen animiert hatte, weil die wurde hier eher als etwas Negatives dargestellt, was ja, ne? also auch durchaus realistisch ist. Der Film lässt sich aber viel Zeit und er erzählt auch nicht viel. Also man muss den schon sehen wollen, um ihn zu genießen, glaube ich. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film viele Leute einfach so für sich gewinnt, die da zufällig reinstolpern. Ihr guckt beide so betroffen da unten. Ihr habt ihn doch beim Fantasy Filmfest auch gesehen. Wie war denn eure, euer Erstkontakt so mit Pearl? Ihr habt ja auch beide Ex gesehen.
2: Auch auf dem Fantasy Filmfest.
0: Ja, und auch nochmal eine Sneak. <lacht> Zeichnet sich was ab. Mhm.
1: Ähm, ich hatte halt das Gefühl, in X schon alles über Pearl in den Andeutungen irgendwie erfahren zu haben. Und dann äh, fand ich das nicht so spannend, das nochmal ausstaffiert
0: vorgetragen zu sehen. Das ist das ist ein sehr guter Punkt, Sam, den, den hätte ich ganz vergessen, weil das war auch ein, ein Streitpunkt zwischen uns, ähm, wo ich sagte, ich fand es gerade, also dass, wenn man so etwas diskutieren möchte, dann stellt das natürlich die Berechtigung des Films in Frage, Während ich es sehr toll fand, dass der Film nicht gesagt hat, oh, das war der Punkt, warum sie so böse geworden ist. Also hier kommt das her, hier kommt es her. Sondern der Film zeigt ganz klar, boah, die war schon ganz schön abgefuckt. Und ja, jetzt zeigen wir nochmal was, was sie so ein bisschen über die Klippe gebracht hat. Aber eigentlich war sie schon so. Und ich fand es sehr, also sehr gut, dass der Film genau das nicht gemacht hat und es nicht so auf einen singulären Event Zuge, äh, zurückgeführt ja, hat. Ja, die
1: Mutter sagt ja an einer Stelle... Du hast früher schon als mhm. noch jünges jung, genau. Kind irgendwie wie Tiere gequält und getötet. Das sehen wir im Film ja auch. Ähm, also die ganze. Ja, rumringen. die ganz, ja. ja. Aber das, warum das so war oder was damals so passiert ist, das ist ja auch nicht Teil dieses Films.
0: Genau, also ist nicht Teil des Films, aber ich finde es auch okay. Also, ähm, nicht die Ultimate Origin. Ja, Ich, ich finde deine Ich finde deinen Wunsch, danach mehr zu erfahren, finde ich fair. Und ich finde auch fair, dem Film zu sagen: Ey, ganz ehrlich, du erzählst mir jetzt nichts, was ich nicht plottechnisch schon gewusst hätte. Außer Ähm, Ex.
1: Also, nee, du verstehst mich falsch. Hm. Der der Film zeigt mir schon zu viel. Ich will nicht noch mehr sehen. Hätte den Film nicht sehen müssen.
0: Also generell die die Prequel-Daseinsberechtigung. Ja. Ja, aber weißt du, da bin, ich, da bin ich halt immer so... Das war ich, halt
1: so wie so eine Trockenübung.
0: Ich, ich, ja, ich finde es aber halt schwierig, bei Geschichten zu sagen, ja, ist die Geschichte das wert, erzählt zu werden. Ich meine, weil... Bei weil, weil, weil welcher Geschichte, das, das, musste, das musste ja mal gesagt werden, ähm, finde ich, das, das, das hast du eigentlich nicht. Also dann kannst du so viele Filme, die wir sehr genießen, gleich in die Tonne treten, weil... weil Nicht alle Geschichten und Botschaften. Es ist halt nicht immer ein Living und The Whale, wo wo, wo was über die Human Condition ausgesagt wird, was halt jetzt wichtig war zu sagen. Deshalb auch. Also dann stimmt's, habe ich dich ein bisschen falsch verstanden, aber ich. Und ich finde auch nach wie vor deine Kritik okay.
1: Also es ist vielleicht so ein bisschen wie die Beziehung zwischen Charlie and the Whale und seinem Freund wird grob umrissen und eben beleuchtet äh, durch die äh, Erinnerungen von Liz und Charlie und ich brauche jetzt nicht noch einen Film, wo wir sehen, wie die sich kennenlernen und wie deren Beziehungen dann kaputt gehen.
0: Verstehe ich. Aber trotzdem, wenn das ein geiler Film wäre, wäre es halt ein geiler Film. Und so fand ich halt, dass Paul ein geiler Film war und fand es deshalb gut, dass sie in in dem Film nicht gesagt haben "Ah, und deshalb ist sie jetzt verrückt geworden und ähm, das finde ich halt gerade sehr schön weil die Versuchung glaube ich immer da ist also du machst halt entweder diese eine Sache und deshalb ist es so oder du machst es wie bei Star Wars und machst die Original Story von Dingen anstatt von ähm, Charakteren und das fand ich halt fand ich sehr cool also da habe ich Schlimmeres befürchtet und wo wir uns ja alle einig waren, ähm, es ist ein sehr cooles sehr Mia-Goth-Demo-Tape, weil es zwei Szenen gibt, einen langen Monolog und äh, einen langen, und Un- einen Text, langen Abstand, ja, wo sie nur in die Kamera guckt und Emotionen zeigt. Und nicht blinzelt. Genau. Und das ähm, war beides
1: sehr beeindruckend. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war vielleicht noch das Spannendste, worauf der Film dann Tatsächlich hinarbeitet die äh, Rückkehr ihres Mannes aus dem Krieg, wo der mit dieser absolut schrecklichen Situation in dem
0: Schwiegerelternbereich Spoiler- aufmachen
1: konfrontiert wird, und dann, okay, äh, wie das lässt der Film dann halt offen, okay, wie verdaut er das, dass die in X immer noch zusammen sind. Genau, wie kommen wir
0: von da zu X, ja.
1: Liebe. Ja, Aber bitte, Ty West, mach das nicht zu so noch einem Film.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass er da noch einen einschiebt. Helena. Uh, du okay. hältst das Mikro, als ich möchtest weiß. du etwas sagen? Ja,
2: ich wollte auch was sagen.
0: Aber dann kam der Zug.
2: Dann kam der Zug und dann dachte ich mir, ja, Liebe, aus Liebe, ähm, Liebe, die ihn dazu bewegt. Was wollte ich denn sagen? Dann
1: nimmt einer die Wedding-Vows ernst. Ja, ja,
2: hm, Ich weiß, ich, ich weiß, dass wir, ah. ähm, ja, sprechen wir über das äh, Mia Goth ähm, ich habe jetzt gerade eben vorhin auch gelesen, dass es, dass es über sieben Minuten sind. Das ist, das ist ein sieben Minuten langer Dialog. Und das macht Monolog. Sie, Monolog, was? Verzeihung, Monolog. Und das macht sie richtig ja. gut. Und ähm, das, was sie. Sind wir schon im Spoilerbereich. bereich also, Nein? Sollten Sollten jetzt wir nicht. Sollen, es kurz sollen wir es mal vor.
0: Ja, ich weiß nicht. Kommt doch mal, was du sagen willst.
2: Ja. Hm, weiß nicht. Dann, dann, dann besprechen wir das im Spoiler-Bereich. Aber es, ich, ich fand es. Ich fand es schön, wie sie, wie äh, wie sie halt so diese kleinen äh, Details eingebaut haben, so zum Beispiel die Axt, die man aus Ex kennt, oder, oder den Grund, warum sie dann Blondinen hasst, ähm, fand ich auch ganz also der Alligator man, der, der Alligator, den, der ist der schon damals da war die oder die, also ist ja ein Weibchen, dann ja oh. okay. das war ähm, auch nicht ja und ähm, Generell fand ich es interessant, wie am Anfang, wie du es aber schon erwähnt hattest, dass halt äh, man erst halt so auf Pearls Seite ist, weil man man, man kann auch mit ihr sympathisieren, so in diesem, diese strenge Mutter und dann dann ist sie noch so ein junges, junge Frau und muss sich aber auch um ihren Vater kümmern und ist halt auf dieser Farm gefangen und ähm, das, das, Wandelt sich halt dann auch sehr, sehr organisch dann quasi dann im Film, dass man dann irgendwann merkt, hm, ja, nee, also die Mutter hatte irgendwie schon, obwohl sie so streng war, <lacht> hatte sie nicht ganz Unrecht. Hatte sie nicht ganz Unrecht, ja. ja.
0: Überraschenderweise, weil ja. so die böse Mutter ist ja schon so ein, so ein Stereotyp.
2: Genau, da wir es auch schon hm. vorhin von Disney-Filmen hatten, äh, ja. Dies, das, äh, ja.
0: Und der Vater ist halt vegetativ. Genau. <lacht> Wo er hm. schon auch. Emotionen zeigt später. Was, ja, Angst. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Panik, Angst, ja.
2: Angst vor seiner eigenen ja. Tochter.
0: Ja. Ja, und, ähm, ah, ich ein bisschen den Faden verloren. Ich finde es schön, also der, der Film ist ja konzeptionell, ich glaube, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, der war der Film einer der Gründe, warum Mia Goth auch für Ex zugesagt hat. Er ist entworfen und designt und geschrieben worden ein bisschen von Ty West und Mia Goth zusammen. Pearl. Genau. Ja. Uh, Pearl, ja. Und ähm, es ist schon in Summen ein sehr mutiger Film. Also ob man den jetzt mag oder nicht, dahingestellt, aber dir fehlt halt die Identifikations- und die Heldenfigur eigentlich komplett. Also du hast sie und verlierst sie dann. Also du, du hast eine Identifikationsfigur und verlierst sie eigentlich nur im Laufe des Films. Uh, und dann ist ja auch von der Tonalität und vom Genre ein kompletter Bruch zum ersten Teil. Also, wenn du kannst Ex sehen und den total lieben und gehst dann dem und denkst, what the fuck? Hier ist ja nichts für mich. Mhm. So wie gefühlt wahrscheinlich die zwei Herren hinter uns, die gesagt haben, ja geil, die Mistkabel, jetzt holen sie die Mistkabel und bringt hier oben. Um. Um, und das ist so, ja, nee, ähm, gar nicht. Also es ist. Und das ist schon. Also allein dafür, dass es so ein mutiges Ding ist, feiere ich den Film ein Stück weit. Das macht ihn ja als Film jetzt nicht besser, aber das ist ja. zumindest mein, mein persönliches Empfinden. Aber dann lass uns doch mal die, die Bewertungsrunde machen, bevor wir dann noch einen kleinen Spoilerbereich haben. Weil ich glaube, ich meine... Ne? Sei magst du starten? Nein. Okay. Äh, ja, ich bin wieder im... Um, im Cronenberg Konundrum gefangen, dass ich den Film wahrscheinlich ein bisschen besser finde, als ich ihn eigentlich finde, weil ich ihn einfach so gerne sehen und haben und gern haben wollte. Bei mir ist er mit vier Sternen rausgegangen, weil ich von mir Goth begeistert war, weil ich einfach diesen Genre-Mix gefeiert habe und einfach glücklich bin, dass es diesen Film gibt. Ich verstehe, dass er für die meisten kein Vier-Sterne-Film ist, aber für mich war es ein, auf jeden Fall ein Vier-Sterne-Filmerlebnis.
2: Ja, ich würde sagen, das ist wieder eine Vier-Sterne-Performance in einem dreieinhalb- <lacht> <lacht> Oder oh, vielleicht sogar eine Viereinhalb.
0: Vier- Vieinhalb Sterne eine in einem der Drei- ein Drei- 2,5 Film. Dreieinhalb
2: Sterne Film. <lacht> also, ähm, das, was sie schon dann am Ende leistet, das ist schon sehr respektabel, ähm, muss ich sagen. Und ähm, aber ich wäre dann auch bei, Nenne ich auch, ich wäre dann bei dreieinhalb Sternen weil ich auch halt ähm, die Idee und die Umsetzung und es ist halt es ist halt schön, dass so jemand halt auch mit, äh, mit neuen Ideen
0: halt in, in so einen Film auf die Leinwand bringen kann, ja und das ist, oh, ist doch schon wieder ein Franchise, ist ja nur eine Fortsetzung, ist ja ein Prequel hm. ist das Gift des Kinos Nee, das bin ich bei dir. Gift oder? Äh, Gift Oh ja, ja, zweiteres Ich zweite. zweiteres, die Masse Ja Sam, jetzt, jetzt musst du oder halt nicht? Ich enthalte mich. Okay, da, okay Helena, dreieinhalb oder vier Gloves. Ja, nee, dreieinhalb ist fair. Um, ist absolut fair. Bevor wir, in, bevor wir in den Spoiler am Dienstag gehen, weil ich weiß, dass wir es sonst vergessen, das war der letzte Film, wir müssen unser Herz vergeben. Wir hatten ähm, Spoiler Alert, Renfield, und Pearl. Das ist schwierig. Living. Ja, mir war klar, dass du Living sagst. Ich habe Living nicht gesehen. Ich habe Living auch nicht gesehen. Ich bin mir sicher, wenn ich ihn gesehen hätte, würde ich ihm mein Herz geben. Ja. Aber ich auch anderen Filmen des Abends durchaus gewillt mein Herz zu geben. Aber ja, okay. Ist er mit Recht, oder? Wahrscheinlich hat er Recht.
2: Wahrscheinlich, ja. Ich denke auch, dass er Recht Bill Nye. Bill ja. Nye kriegt unser Herz. Wenn er schon keinen Oscar gekriegt hat. Dann kriegt er unser Herz.
0: <lacht> das sehen sie glücklich aus. <lacht> okay, ähm, Spoiler am Dienstag. Helena, Pearl.
2: Pearl. Am Ende hat sie ja diesen Wahnsinnsmonolog. Und mhm. äh, in dem Monolog, ich muss, auch Wahnsinn wenn man… Wahnsinn auf mehreren Ebenen. Wahnsinn auf mehreren Ebenen. Und äh, auch wenn man das merkt, ah okay, sie ist halt… Äh,
0: Aber es ist schön, es ist so gut. Es ist, ist, ist ein
2: super Dialog, sie macht das
0: wahnsinnig gut Weil sie, 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 er, sie erklärt sich ich, und gleichzeitig merkst du niemand kann das hören und nicht denken dass du verrückt bist
2: ja aber niemand kann das hören und dann auch für sich denken ja so habe ich manchmal auch gedacht sowas halt dann dieses diese ähm, dieses gefühl ja ja ich, ich, ich passe hier nicht rein und ich, ich, ich wünsche mir eigentlich so viel mehr und ähm, ich aber ich bin halt verpflichtet hier zu bleiben und ich mhm. und ähm,
0: denkst du das jetzt gerade
1: <lacht> Pass auf, ich habe jetzt... auch schon überlegt, ob ich mich verabschiede. <lacht> ja, ähm,
0: drei Sterne, zwei Sterne, ein Stern. Ja,
2: und wenn man so diese diese die 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 Details, so die Spezifizierung auslässt, dass sie halt irgendwann anfängt, dass sie halt davon zu erzählen, dass sie halt anfangen hat, Tiere dann zu quälen und zu töten. Oh. <lacht> also wenn man das ausblendet ja. ähm, und ähm, dann sich so ein bisschen und, und dann drüber nachdenkt, ja, das ist halt so ein ich habe so gewisse Ticks oder Vorlieben, die sonst keiner versteht. Ähm, dann denke ich schon, dass sich dann viele angesprochen fühlen. Und, oder auch, dass sie halt dann auch, ähm, ich glaube, auch dann so ein bisschen nicht versteht. Äh, oder so hinterfragt, warum ihr Mann sie liebt, warum er sie sich für sie entschieden hat, wobei sie ja halt auch nicht nicht besonders hübsch ist und halt, äh, also sagt sie auch. Sie sagt ja dann auch irgendwann, ich, ich bin weder ich bin weder klug noch hübsch noch lustig noch talentiert und das, ähm, das was alles aufzählt, so ich glaube, dass auch viele, also ich habe bestimmt auch schon, hab schon mal so gedacht, also, dachte ich auch, Mann, ich bin besonders klug, ich bin nicht besonders... Äh,
1: also... Ja. Ähm auf dem heutigen Arbeitsmarkt braucht man mehr Durchhaltevermögen als das <lacht> <world>. <lacht> mehr ja. als eine, Audition. <lacht> eine Bewerbung und gleich Amok laufen
0: oder eine Ablehnung gleich aber genau,
2: das unterscheidet uns halt von Pearl.
0: Zum Glück. Ja. Und um ähm, Sams Punkt von noch nochmal aufzugreifen. Und das war auch so ein bisschen, so ein, ich weiß nicht, Bruch für mich, will ich nicht sagen, aber wo ich dachte, hm, da hätte ich mir von dem Film vielleicht einen Tick mehr gewünscht. Äh, oder da, da könnte man ankernen, boah, da hätte sowas erzählen sollen. ist Es ist ja ihre Origin Story. Und dann endet es damit, dann kommt ihr Mann heim. Und du denkst so, hey, so, das ist jetzt das Spannende eigentlich woran man sich hätte abarbeiten können, wie er das jetzt akzeptiert und wie er sich jetzt in seine Rolle reinfindet. Und das spart der Film halt komplett aus. Und das, also klar, es ist Pearl, es ist ihre Geschichte, alles fair. Trotzdem ist es ein bisschen schade, weil, wir er dann gesagt hat, ja, Liebe halt. Ähm,
2: sie erklärt das ja auch. Sie sagte ja dann auch, er hat sich für sie entschieden.
0: Ja, und trotzdem denkst du im Film, so, ey, die eine wichtige Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, what the fuck? Fuck happened next. Ja.
1: Ich finde, es ein ganz gutes offenes Ende.
0: Ja, weil du also eh gesagt hast, du willst kein Prequel und jetzt auf keinen Fall noch was erzählt kriegen.
1: Ein offenes Ende, wo wir wissen, wie es in 40, 50 Jahren ja. dann aussieht.
0: Und wenn es richtig scheiße läuft, dann gibt es in 10 Jahren eine ne Fernsehserie, die, die die Lücke füllt. Zehn Folgen, Miniseries.
2: Pearls kleine Farm.
0: Ja, yeah, I guess. Where they just kill animals for
2: fun. Stimmt, in Ex haben sie auch keine Tiere mehr.
1: Und wie lange läuft das Airbnb schon? Hm, ja.
0: Oh, das wird Bevor spannend. die Truppe einkehrt. Also ich, seh, ich möchte sehen, wenn er sein iPhone rausnimmt und sagt, ey, Airbnb, das, <lacht> ist, das <lacht> ist unser Ding, darauf haben wir gewartet. Und das endet dann mit dieser Anfrage, für die von den von den von den Pornotypen <lacht> ah, und dann, dann teilen sie alles zusammen. Ja, oh, <lacht> yeah, well. okay. Also, unser Herz geht an Living, mhm. dreieinhalb Sterne gehen an Pearl. Ja, es ist ein, eine wunderschöne, wunderschöne, laue, Sommernacht Also, ich meine, sorry, jetzt also, jetzt hier so bei dieser Öllampe, so also ich mir hier die, die Podcast-Aufnahme schon gefallen. Aber wir haben alles gesagt, oder? Sam ist müde. Wir sind ein bisschen betrunken. Ähm, Für uns und für euch. Handy aus und Film ab.